0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. הרב, הסופר, הלוחם והחבר. כך בסדר הזה רוצה הסופר חיים סבתו שתזכרו אותו. סבטו שהיה לסופר הישראלי הראשון שזכה בפרס ספיר על ספרו תיאום כוונות נכנס עכשיו אל העשור השמיני לחייו ולרגל הוצאת ספריו במהדורה חדשה הוא מגיע אלינו לאולפן. וגם הוא אחד מהמנצחים הישראלים המצליחים ביותר בעולם הוא גדל בעוני מוחלט והפך למנצח של הסימפונית של אטלנטה אחת מה... מהתזמורות החשובות ביותר בארצות הברית, גם האסטרו יואל לוי יהיה איתנו. ובנוסף נשאל מה בן אלאור עזריה, יונה אברושמי, רוצחי מוחמד אבו ח'דיר ומבצעי הלינץ' בבת ים, כולם היו יהודים ממוצא ספרדי, אנחנו נשאל מהו יחס היהודים בני מדינות האסלאם והערבים. עוד דברים רבים בשעה הקרובה, עורכי המשדר הם רונה גרשון תלמי ואייל שינדלר על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, אבי שמאי ובר בלפר. האזנה נעימה. הוא נולד ב-1952 בקעיר, עלה עם משפחתו ארצה כשהיה בן חמש ב-1957. הוא למד בישיבת הכותל בעיר העתיקה בירושלים, שירת בנחל המוצלח ובמלחמת יום הכיפורים גויס במסגרת חטיבה 679 והשתתף בהקרבות ברמת הגולן. הוא ממייסדי ישיבת ההסדר ברכת משה במעלה אדומים, מחבר ספרים תורניים שעוסקים בשיחות ובפרשות. והוא גם הסופר הישראלי הראשון שזכה בפרס ספיר על ספרו תיאום כוונות. עכשיו לציון כניסתו לעשור השמיני לחייו ולציון רבע מאה לספר הפרוזה הראשון שפרסם אמת מארץ תצמח עושה הוצאת הספרים שלו ידיות ספרים וספרי עליית הגג מעשה לא שגרתי ומשמח ומוציאה מחדש את כל ספריו כולל הפתעות. אני שמח לברך שלום את הסופר, הרב חיים סבטו, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
2: שמחה רבה שאתה נמצא איתנו, האם אתה שמח?
3: כן, <coughs> זאת הייתה מחווה לשאת מן הכלל, המציאו את זה בצורה מהודרת, יפה, אבל בעיקר שבעקבות זה כתבתי סיפור חדש, המורה רווח. וכתבתי אחרית דבר לכל ספר שעוסקת בהתכתבות שלי עם הקוראים בעקבות
2: הספרים. Mm-hmm.
3: זה דבר מאוד מעניין.
2: ניכנס לכל אחד מהתתי סעיפים שציינת כאן, הרב סבטו, אבל עוד לפני כן, האם הבנת, האם הנפש שלך הבינה את המחווה?
3: כן, בהחלט כן. אני מרגיש שהיה ציון דרך, אומנם לא ראיתי הספר מקנה. השקוע הצאן הולכו רעו. אני עוד לא מרגיש שאני בספר מקנה, יש לי הרבה עבודה וגם סיפורים אני אכתוב עוד, אבל בכל אופן זאת נקודת ציון יפה ו... שמחתי
2: עליה. <laughs> אני שואל לגבי התפיסה העצמית שלך, הרב סבטו, עם כובע הסופר. האם אתה עצמך מגדיר עצמך כסופר, או שאתה עוד, או שאתה רגע חושש ש- 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 שהמתחזה יתגלה בפני כולם?
3: לא, אני לא יודע מי מגדיר סופר, אני יודע שכתבתי סיפורים. יפים שברוך השם עשרות אלפים אהבו אותה. Mm-hmm. ואני חושב שהנחתי איזה לבנה בתרבות העברית, לא דבר לי יוצא דופן, אבל בכל אופן לבנה חדשה, ספרות שיוצאת מבית המדרש, סגנון שונה. כמובן יש מבקרים <laughs> כמו בכל מקום, mm-hmm. ואני מקבל אותה בברכה, ויש המון המון אוהבים.
2: האם יש, הרב סבטו, בעיניך, אתה השתמשת בצדק רב בכל הנוגע לכתיבה שלך במונח תרבות עברית. האם בעיניך יש הבדל בין התרבות העברית לתרבות הישראלית?
3: אני לא יודע עד כדי כך, אני לא הייתי מקצין את זה בצורה כזאת. אני חושב שיש תהליכים. אני גם למדתי בחיי, שבחיי הרוח יש תהליכים, ויש זרמים. קרקעים שלא תמיד אתה רואה אותם מלמעלה. אני לא חושב שהזרמים היהודיים נעלמו, אני חושב שהם קיימים, קיימים בצורות שונות, במקומות שונים, וגם מה שקוראים בישראליות יש הרבה יהדות. ומצד שני, ברור שכל דבר הוא מתחדש, גם שפה מתחדשת, גם סגנון מתחדש, אני לא נגד התחדשות. אבל ודאי שאני באתי עם ערכים יהודים של דורות רבים שאני לא רוצה שיעלמו
2: בספרות. העובדה שאתה גם חבר באקדמיה העברית ללשון, קצת מדאיגה אותך כאשר אתה שומע את כולנו מדברות ומדברים? כן,
3: כן, אבל אני לא באופי, אני לא... מקנא ולא נוקם, <laughs> אני איש רך באופי, ואני אוהב ל- לטפל בכל דבר, במעט מאוד, נוחה הרבה מהחושך. Mm-hmm. לא בביקורת, ולא בפרקות, אלא, בצעקות, אלא ב- בבנייה. כשאתה כותב שורה עברית יפה, אם אני כותב, הלבנה עמדה בטהרתה, אז שלוש מילים יפות, תורם משהו לעברית. האם זה יעשה מהפכה? לא. אבל כל תרומה יש לה לא חשיבות. אני כחבר אקדמיה תורם את התרומה שלי. מה, לאן בסוף תתפתח התרבות, מי יודע. <אח> אני אומר שוב, יש גם כל מיני זרמים שכל הזמן משתנים, ויש תקופות שפתאום יש אהבה וגעגועים גדולים לתרבות אה, העברית לדורותיה, יש תקופות שצנועות אה, חדשות אה, כובשות את הרקע, קשה לדעת.
2: אבל כשאתה כותב בטהרתה, האם אתה תוהה בינך ובין עצמך מי וכמה אנשים עוד מבינים את המילה הזאת? האמת שלא,
3: כי זאת האמת לאמיתה שכשאני כותב, אני לא חושב על הקורא בכלל. אני כותב את רחשי ליבי, יהיו קוראים, לא יהיו קוראים, זה יודפס, לא ידפס. אני כותב את מה שאני מרגיש, מה שאני חש. השפה שלי ואת העולם שלי ולהפתעתי הספרים נמכרו בעשרות ואלפים ויש להם קוראים. האם כל ישראלי יבין כל מילה וכשאני קראתי את שייקספיר אז הבנתי כל מילה וכל מושג בתרבות האנגלית לא הבנתי אבל אתה חש את הסופר אתה חש את הלב שלו גם אם אתה לא מבין כל מילה כך דעתי. בכל אופן, אני יכול לפרק על העולם שלי, אין
2: לי דרך אגב. הלשון הישראלית שגורה בפיך, הרב סבטו? בוא נאמר, עד שלב היותי בצבא ובמילואים.
3: היום כבר צעירים חיצו עוד ועוד ועוד, וקשה לעקוב עד שם.
2: וזה משהו שחסר לך? זה משהו שאתה מנסה להיות חלק ממנו, או שאת...
3: לא, זה לא חוסר לי,
2: אני, יש לי את העולם, יש לי את התלמידים שלי, שאני שומע אותם, אוהב אותם, אבל לפעמים יש הבדלים, פערים, זה טבעי. אמור לי מילה משהו, ברשותך, הרב סבטו, על התלמידים שלך. מהו העולם התרבותי שלהם, והאם הם יודעים שהרב שלהם הוא חתן פרס ספיר, שעשרות אלפי עותקים מהספרים שלו נמכרים עד היום?
3: כן, הם בוודאי יודעים. אני לא, לצערי, אני לא יכול לומר שלכולם יש עולם ספרותי. אני מזכיר לך שאני גדלתי בבית ממצרים, מקהיר, כשהאימא שלי הייתה בקיאה כמעט בעל פה בכל הספרות הצרפתית, כשסבא שלי היה קורא כל ספר חודש שיצא לאור, כשהדוד שלי בגיל שמונה, כשהייתי, הגיש לי... ספר של עגנון וסיר חדש של אורי צבי גרינברג, אני גדלתי בעולם הזה, הם לא כולם גדלו בעולמות כאלה, <אח> <אח> בכלל בארץ, לא בכל, מקום, לא בכל מקומות החינוך התרבות והספרות מפותחת, אבל הם יודעים ושמחים ואני גם קורא להם סיפור חדש פעם בשנה והם...
2: אוהבים ומדברים ואפילו גאים בזה. אתה יודע, הרב סבטו, לא כדי לעורר מדון, כן, בשיחה בינינו, אבל האם אתה לא, האם הלב שלך לא צר לו כאשר אתה מדבר איתי על שייקספיר, ואתה מדבר איתי על המשפחה שקרה את הספרות הצרפתית, ואתה מדבר איתי על עגנון, ואולי התלמידים שלך, המנהיגות הדתית החרדית הרחיקה אותם מן האושר הרב שאתה שתית ממנו בצמא.
3: אתה צודק שפחות רואים את זה. בשעתו כשכתבתי ספר עם הרב ליכטנשטיין שעשה דוקטורט בשירה, אז גם כן ראיתי תמיד חכם שהוא... מהמומחים הגדולים בעולם בשירה, כתבל מילטון, אחרים, אבל באמת זה נדיר, אין ספק שזה נדיר שתלמידי חברים עוסקים בספרות שפה, זה לא דבר כל כך מצוי, אבל תלמידים שלי לא רחוקים, אני לא חושב.
2: אתה אומר, הרב סבטו, שזה נדיר, למד אותי, ברשותך, איך בכל זאת, בעולם שלך, קיבלו או עטפו את הרב הסופר? איך התייחסו אליך? כן.
3: זאת שאלה טובה. ראשית, אני לא היססתי לרגע כשכתבתי את הסיפורים, כי הייתי מוכרח. קשה להסביר את זה. זאת השראה שמתפרצת מתוכך. מי שלא עבר חוויה כזאת, לא יודע אם הוא יבין את זה. אני כותב רק כשיש לי השראה. ו... לא היה לי ספק שאני צריך לכתוב, הספק היה לי על לפרסם. ולא הכי חששתי, והופתעתי מאוד מאוד לטובה. התברר שאני מקבל תגובות בישיבות הכי גדולות בבני ברק, מראשי ישיבות, מאברכים אה, שקוראים את בשקיקה, והטפו בהרבה אהבה. היה, היה אחד או שניים שאמרו לי... מה פתאום התחלת לכתוב סיפורים במקום חידושי הלכה, אבל אני המשכתי לכתוב גם חידושי הלכה, והספרים התקבלו באהבה גדולה מאוד בחוגים שלי, ואני הופתעתי מזה, כנראה שהגיע הזמן, הגיע איזה רגע שהעולם יותר נפתח מזה. זה באמת היה חדש, ראשוני, ולא ידעתי איך זה יתקבל, אבל זה יתקבל טוב. בדרך
2: כלל. ואני אניח על השולחן בינינו, הרב סבטו, ברשותך, תיאוריה אחרת. אנא okay. זרום איתי, אם אתה יכול, כמו שאומרים בישראלית. Okay. האם ייתכן שזה יתקבל uh, כי הרב סבטו הוא מזרחי, והמזרחים גם ככה uh, uh, אולי בעיני המנהיגות החרדית-דתית נחשבים לפחות רוחניים, ולכן זה הגיוני שהוא יכתוב גם ספרי פרוזה לקהל הכללי.
3: Uh, אני, יכול, אני לא חושב שהספרדים נחשבים פחות רוחניים, יכול להיות שהם נחשבים יותר uh, פתוחים. ואולי, אני לא, לא, לא יודע, לא יודע להעריך בך את ה... אני חושב שזה יתקבל מעוד סיבה, כיוון שמכירים אותי ומכירים את ספרי ההלכה שלי, אני... ארבעים וארבע שנים מלמד גמרא בראשונים, mm-hmm. תוספות, רעשים מהבוקר עד הלילה בספרות. אני, לא, אני לא נולדתי בקליקה ספרותית, mm-hmm. אני, אני בן בית המדרש, אני עורך בטרקלין של הספרות, אמרתי נאום שלי בפרס ספיר, אני לא בן בית בה, אני עורך בטרקלינה, אז, אבל זה התקבל, עובדה שזה התקבל. אז... אבל יכול להיות, מי יודע.
2: הסיפור החדש שאתה מפרסם בתוך אה, אמת מארץ תצמח עוסק למעשה, כמו שציינתי עכשיו, באפליה, נכון, הרב סבטו? גם, כן,
3: כן. אה, לא כל כך בצד הפוליטי, הציבורי, בצד האנושי יותר, האישי. בכאב, אה, אה, בכל הספר אמת מארץ תצמח, אני עוסק ב... כאב של העולים, אבל זה לא כאב שהביא אותם לייאוש או למרד או... מה שאני ראיתי, אני אספר רק מה שאני ראיתי. אני ראיתי שאהבת ארץ ישראל גברה אצלם על כל כאב. Mm-hmm. אני זוכר את אבא שלי נכנס הביתה מנופף בכרטיסים לתערוכת העשור, העשור של מדינת ישראל. והוא אומר, רכשתי לכם כרטיסים לתערוכה. אז כל אגורה הייתה נשמרת. הוא אומר, אתם מבינים מה זה מדינת ישראל? עשור למדינת ישראל. הם כל כך אהבו את הארץ ואהבו את המדינה והאהבה הזאת, קראתי לזה פעם, על כל פצעים תכסה אהבה. Hmm. אבל היו כאבים, בהחלט היו כאבים.
2: אתה מבין את שיח המזרחיות של העת החדשה, את הישראל הראשונה והשנייה?
3: לא, זה לא... זה לא משורש נשמתי, אני אישית לא חשתי שום אה, אפליה, הרגשתי אה, טוב בכל המקומות שלמדתי, אומר לך את האמת, אפילו להפך, כשגיליתי תרבות חדשה, שמחתי, אמרתי, את הפיוטים הספרדים שלי אני מכיר, אני רוצה בהזדמנות להכיר פיוטים חדשים, את ה- ינאי ואת יוסי בן יוסי ואת סליחות האשכנזיות ומסעי הצלב, ו- ואהבתי את זה. האופי שלי הוא לא הוא אופי אחר, אופי מצרי, מי שמכיר יהודי מצרים. אנחנו מקבלים, מכילים, אוהבים, אה, שמחים, אופטימיים, ואני לא מאלה ש... בכלל המילה ספרדית ואשכנזית הוא כמעט לא נשמע לשוני ב... בעבודה שלי או בחינוך או בחברים. לא הרגשתי... אני ידעתי על הכאב, אני מספר עליו, אני כותב עליו, אבל אישית, לא.
2: וכשאתה שומע אותם, את האחרים מדברים, מה אתה אומר לעצמך? אה,
3: אני מבין אותם. אני מבין מי שכואב לו. לא, אני לא אוהב שהופכים את זה לעניין פוליטי, לעניין ציבורי. אה, אני, אגיע, אני אומר לך את זה במשל כזה, כשיש שני עצים, וכל אחד יש לו תכונות אחרות, ואתה מרכיב אותם אחד עם השני, אתה זוכה לזן בעל גזע חזק ופירות מתוקים. אילו היינו משכילים, היינו מבינים שכל עדה מביאה איתה תכונות נפש, אופי, יתרונות, והיינו משכילים להרכיב את כולם יחד, היינו זוכים לזן מאוד מאוד משובח. ומה שהיה חסר לדעתי זה הכבוד. לכבד, לכבד אחד את השני, לכבד את התרבות של האחר ולשמוח בה. תראה, באותו סיפור שאתה מספר על המורי רווח, אני מספר גם על המורי קופטל, mm-hmm. הונגריה.
1: Mm-hmm.
3: ואני מספר על הקשרים ביניהם. בסיפור שאני מספר על יוצאי המעברה, אני מספר גם על פרקוש ויוצאי הונגריה, יוצאי השואה. אני חושב שעין טובה יכולה להכיל,
2: לראות, לקבל, אם ינהגו בכבוד. אם ינהגו בכבוד. מה אתה הרב סבטו בהגדרה העצמית שלך?
3: מה השאלה?
2: מה אתה בהיררכיה? אתה קודם רב, אתה קודם סופר, אתה קודם אבא, אתה קודם בעל, מה אתה?
3: אני יכול להגיד לך דבר חשוב, <laughs> זה, זה מה שהתלמידים שלי תמיד אומרים לי. אני לא שני אנשים, אני אותו אחד בבית, במשפחה, בישיבה, בתלמידים ובספרות. מי שיקרא את ששת הספרים שלי יוכל לדעת עליי הכל. כמו שאני מופיע בספרים, כך אני בחיים. אני לא, אין לי שתי תדמיות, אין לי תדמית בתור רב, ותדמית בתור סופר, ותדמית בתור... אני אותו אדם, עם אותם חיים, אותם ערכים. ו... מה אני, מה, מה אני ומה חיה? אני או מה חיי, אני עפר ואפר, מה אני, מה החשיבות שלי? אני משתדל לנצל את מה שחנן אותי הבורא כדי להוסיף אבן טובה לעולם. <laughs> מה, איך אני מגדיל את עצמי, אין איזה חשיבות. אבל אם אתה שואל מה העיקר עיסוקי, העיקר עיסוקי כמובן בתורה, עשרות שעות ביום אני לומד תורה, מגדיל זמן מסוים גם לתרבות ולספרות, אבל, אבל להגדיל את עצמי אף פעם לא חשבתי, אבל ברור לי שאין לי שני עולמות, יש לי את אותו עולם. עכשיו שאלת אותי אם שמחתי, אז אני אגיד לך ממה שמחתי. כמה שעות אחרי שהופיעה המהדורה, קיבלתי הביתה זר פרחים ענקי, וחתומים עליו כל קציני החטיבה שלחמו איתי במלחמת יום כיפור. חנן וואגמן וישראל, כל הקצינים שמסעו את הנפש על ידי, זה ריגש אותי, הם כתבו שם לרב, לסופר, ללוחם ולחבר. אז אם אתה שואל איך אני מגדיל את עצמי, ככה, עם אותו זר פרחים.
2: אנחנו נברך אותך, הרב, הסופר, הלוחם והחבר, על המהדורה החדשה עם כל ספריו של הרב חיים סבטו, עם תוספות והפתעות בתוכו. הרב סבטו, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לך, גואל. תודה. גם
2: כן תרבות. הוא נולד ב-1950 ברומניה, עלה לישראל עם משפחתו כשהיה רק בן חודש. תחילה הם התגוררו באוהלים במעברה באתלית, משם עברו לצרפים בכפר עטה, ומשם לרחוב העצמאות בחיפה תחתית. כבר בגיל צעיר זיהו את אהבתו למוסיקה, ובעוני ש- ששרר אז הצליחו לארגן לו מין חצי אקורדאון שכזה. הוא התקדם, למד באקדמיה למוסיקה בירושלים, גם בתל אביב, גם ברומא, בהולנד ובלונדון, ועם השנים אותו ילד שגדל בעוני הפך למנהל המוסיקלי של התזמורת הסימפונית של אטלנטה, הפך אותה לאחת מהחשובות ביותר בארצות הברית. עכשיו הוא מחזיר כבוד לישראל ולעירו חיפה, הוא הופך למנהלה המוסיקלי של התזמורת הסימפונית חיפה, ובערב הבכורה הוא ניצח על רבל ועל פרוקויף, פרו. קופייב, אבל בעיקר, וזה הלב בעינינו, הוא ניצח על היצירה, היצירה המקורית, 1982, סימפוניה מספר 2 של המלחין עודד זהבי, יצירה שמדברת אותנו, 40 שנים למלחמת לבנון, וזיכרונותיו של המלחין כטנקיסט במלחמה ההיא. אני מדבר על המאסטרו יואל לוי, שאני שמח לארח אותו הבוקר בתוכנית. בוקר טוב לך. בוקר טוב. שמחה רבה שאתה נמצא איתנו. איך היה לך אתמול בערב?
4: מאוד מרגש, היה צמא כלל. אני חושב שגם של הקהל, ממש יצא מגדרו, וזו הצלחה כבירה לערב ממש מקסים.
2: חזרת הביתה? זו הייתה התחושה שלך?
4: טוב, אני אף פעם לא עזבתי את הבית, למעט שתמיד הייתי חוזר לכאן, ו... לארץ כמה פעמים בשנה, אז... אבל חזק מבחינת עשייה, ואני שמח לתרום, ואני מנסה לתרום לעיר חיפה ולכל הצפון, ולראות מה אפשר לתרום עוד יותר.
2: במידה רבה זה מין מעשה שאתה מחזיר למדינה ולעיר שלך, נכון? אתה מחזיר בחזרה.
4: בהחלט, בהחלט.
2: סיפרתי מעט eh, מהביוגרפיה הפרטית שלך, זו ביוגרפיה באמת פנטסטית, ש- שמופיעה רק בספרים ובסרטים קורעי לב. אבל נסה להסביר לי איך ילד eh, eh, מבית eh, קשה, כן? כמו כל הבתים אז, בשנות החמישים, שגר במעברה באתלית ובצריף בכפר עתא, הופך לאחד מהמאסטרואים הגדולים בעולם. טוב,
4: תשמע, הילדות שלי לא הייתה פשוטה. שגרים בתנאים כאלה, אבל כשהגענו לרחוב עצמאות, והגענו ב- למעשה בחורבות של בית שלא קיים כבר, וכשהיום אני עובר ליד המקום הזה, זה רק <laughs> חניה, <laughs> השטח הזה מיושר לגמרי, אבל פעם זה היה חורבה של בית ששרד, חלקו שרד באחת המלחמות, ושם <laughs> גרנו. ושם זה היה פעם ראשונה שיכלתי לשמוע תקליטים גם, מוזיקה ממש, תקליטים לא משנה, לא קלאסיים, אבל פולקלורי, אבא שלי אהז חזנות וריקודים. הוא היה עקדן מעולה, ומשם התחיל לבוא הקשר הזה למוזיקה, כי הייתי כמה שהוא שמח לרקוד, ותמיד הייתי מאוד... מגיב לכל דבר של מוזיקה, הייתי מתחיל לדפוק על כל הסירים בבית, המאה סירים שהיו גם. <laughs> אז אבא שלי החליט, טוב, הילד הזה באמת אוהב מוזיקה, בוא נמצא לו משהו. וההורים שלי לא ידעו כלום על מוזיקה קלאסית, ממש כלום. <laughs> הם באו מטרנסילבניה, ממקום שרחוק מאוד ממוזיקה קלאסית, בוא נגיד ככה. <laughs> והוא קנה לי במעט כסף שהיה, הוא קנה איזה אקורדיון קטן, ואמר, טוב, בואו, שינסה ללמוד, ואז למצוא מורה, ואז מצאו מורה שלמעשה הוא היה צ'לן רוסי, שעלה לארץ באותה תקופה, קראו לו פרופסור בוטמן, אדם מבוגר, שלמעשה היה ממש צ'לן סולם ברוסיה, ראיתי תמונות שלו, הופיע כסולם, וכדי לחיות בארץ לא היה לו תלמיד אחד לצ'לו, הוא לימד אקורדיון. וזה היה בדוניה וייצמן, קונסרטוריון דוניה וייצמן, ושם התחלתי את השלבים הראשונים במוזיקה עם האקורדיון, ואחר כך הוא השיג לי לתקופה קצרה. התאהבת מיד? מיד? כן, בהחלט. אני אחרי שנה קיבלתי מלגה, היחיד מהבודדים למשל היה עוד ילד אחד שקיבל מלגה מלאה. ולמעשה הייתי גם בבית ספר, הייתי הכוכב של הבית ספר, כל מסיבה ויקשו ממני, יואל בוא תנגן משהו, בוא תנגן לנו, בוא תנגן. <laughs> אז זו הייתה תקופת החלטות שלי.
2: אתה זוכר את הז- הזיכרונות האלה, הם זיכרונות של שמחה או של כאב?
4: אני חושב שבהחלט של שמחה, כי אתה יודע, זה מה שהיה לנו והיינו מאושרים עם מה שהיה, גם אם זה היה מעט מאוד, מעט מאוד. אבל בכל זאת, המוזיקה עשה לנו הרבה דברים, וההורים שלי ניסו לתת לנו את כל מה שלא היה להם,
2: למעשה. העוני ליווה את החיים שלך? זה משהו שתמיד היה לך מאחורי הראש?
4: לא יודע אם ליווה את החיים שלי, אבל אתה תמיד מעורה, ואתה תמיד זוכר מאיפה התחלת, ולאיפה הגעת, ואתה אף פעם לא שוכח את ה... את העבר שלך, וזה מאוד חשוב לזכור מאיפה באנו ואיפה אנחנו נמצאים.
2: ואיך מגיעים בכל זאת לעמוד בראש אחת התזמורות שהיום הן מהמובילות בעולם?
4: זה, זה היה כברת דרך, למדתי באיטליה, למדתי בלונדון, ואחר כך לא רואה מזל, הגיע אותי לתזמורות של קיבלנד. ה... ישב מהבית ספר למעשה, עשיתי מבחנים. הוא הזמין אותי למבחן, והוא הציע לי את הג'וב להיות האסיסטנט שלו. ואז באותה תקופה, ה-Klivan orcus, התזמורת קליבן, היו נחשבים כאגדה, בשבילי זה היה כאגדה, לילד שבא מבית ספר, פתאום מציעים לו להיות האסיסטנט של אחד המנצחים הגדולים ביותר אי פעם, וגם אחת התזמורות הגדולות ביותר בעולם. אז זו הייתה אגדה ממש בשבילי, לבוא ישר מהבית ספר, והתזמורות קליבן, ולמעשה,
2: אז מה, זה נס? אני מנסה לתת לזה כותרת. האם <laughs> זה נס? נס? האם זה ילד שעבד קשה כל החיים שלו? האם זה נסיבות?
4: זה... לא יודע איך לקרוא לזה, אבל דברים לא קורים סתם. בוא נגיד ככה. Uh, לעבור את מבחנים אצל אורן מזל, זה דבר שקשה לתאר אותו, איזה דברים אתה צריך להכין, ידע. הזיכרון, שמיעה, כל מיני דברים שאתה צריך לעבוד עליהם. אתה צריך לדעת, mm-hmm. אתה לא... אבל אתה מדבר
2: איתי ראש, מאסטרו. אתה מדבר איתי ראש, ואני מנסה לדבר איתך לב.
4: כמובן, הלב, תראה, הלב תמיד היה במקום הנכון. תמיד היה במקום הנכון, אבל uh, הראש תמיד הקשיב ללב, והלב הקשיב לראש. אז uh, נו... דו משמעי, איך שאומרים. וההזדמנויות קרו, זה היה יותר גורל מאשר כל דבר אחר, זה mm-hmm. גורל שפגשתי בו,
1: mm-hmm.
4: אבל הוא נתן לי את ההזדמנות, אבל אחר כך הייתי צריך להוכיח את עצמי. כן. ולא שנתנו לי זה על מגש של כסף, לא, הייתי צריך ממש לעבוד בשביל זה, להשיג את זה, להוכיח את עצמי לפ... Uh, לפני הרבה מאוד אנשים אחרים, לפני שהשגתי משהו.
2: הרגשת שאתה ראוי או שכל הזמן חששת שיגלו, uh, שיגלו uh, uh, את הבעיות שלך? Uh,
4: בעיות לא היו. מה שתמיד חששתי שכשבאים לתזמות כמו קליבלנד כבחור צעיר, בלי ניסיון, ואתה עומד לפני אנשים שכולם אגדה מבחינה מוזיקלית לפניך, אתה חושש שאתה צריך להוכיח את עצמך שאתה ראוי לעמוד לפניהם ולנצח עליהם. אז זה היה החשש תמיד, שהאם היה מספיק טוב לעמוד לפני האנשים הגדולים האלה מפקיד מוזיקלית, שכל אחד מהם זה היה נחשבת לאגדה בארה״ב. וזה דרבן אותי כמובן, הרבה יותר, לעבוד קשה ולהוכיח את עצמי, כל פעם שמעתי לפניהם. Mm-hmm. הייתי חייב להוכיח את <tots> עצמי שאני באמת ראוי ואני מעל ומעבר <tots> והאמת היא שהם היו אנשים נפלאים שגם עודדו אותי בצורה מדהימה וכנראה שהם ראו בי גם משהו והאמת היא שכל העצויות הגדולות פעם ראשונה שהסתפתי עליהם זה היה עם הקזנועת קליגלנד והיה לי חוויות שאני אף פעם לא אשכח אותן ממש אדירות חוויות של רגע אחרון שקראו לי להציל את האונייה שפתאום הקברניט נהיה חולה, דברים כאלה מנצחים נהיו חולים, אני סתם סימבולית מדבר כאן, וקראו לי בלילה למחרת בבוקר לבוא לנצח לצ'יט של בטווין, שאף פעם לא הצלחתי עליה באותה תקופה, להחליף את המנצח, וכל הלילה למדתי כי אמרתי, אומי גאד, לנצח לצ'יט של בטווין אני מקציב, ומרק יש <שעפה> עכשיו <ושעפה> <ושעפה> פעם <שעפה> <ושעפה> ראשונה <שעפה> <ובקונצט שעפה> למחרת והאמת היא שזה אחד הקונספטים הכי מרגשים, וגם חברי התזמורת באו להגיד לי, אני לא אשכח את זה עד היום, זה דבר שקרה לפני 40 שנה. באו להגיד לי, שמאז ליאונרד ברנסטיין לא היה להם כזה... וואו, כזה, וואו. וואו ש... זה מחמאה של... שלא ובשל... שוכחים. לא שוכחים, בגלל זה אני לא שוכח את זה, כי זה היה כל כך מיוחד, כל כך, גם ברגע האחרון, אה... טוב, אני לא יודע, מישהו מלמעלה יסתכל עליי כנראה. <laughs>
2: מתי הבנת שאתה ראוי?
4: מה אני אגיד לך? תמיד ניסיתי, תמיד להשתתל, למצוא דרכים, להיות יותר בקיא ברפרטואר, אבל ההזדמנויות לא חסרו לבוא, אבל תמיד אף פעם לא, תמיד לא הייתי מסופק עם מה שאני יודע, תמיד חשבתי שאני יכול לעשות הרבה יותר. ואני חושב שזה דבר מאוד חשוב בחיים, אף פעם לא להסתפק ברמה מסוימת, תמיד לשאוף להגיע לגבהים הרבה יותר גדולים.
2: ואכן הגעת מאוד גבוה. אני רוצה ללמוד ממך, ברשותך, מאסטרו לוי, על עולם המוסיקה הקלאסית מעט יותר. האם אתה לא חושש שבעוד 20, 30, 40 שנים, כאשר הבן שלי יראיין את הנכד שלך, וכבר לא ייוותרו, כבר לא יישארו צופים בקונצרטים? הנושא הזה...
4: אני שמעתי אותו מדברים עליו לפני 30 שנה גם. Mm. ותמיד החשש הה, הזה, והחשש הזה קיים גם כיום. אני חושב שמה שחשוב כאן, זה לטפח תוכניות מוזיקליות לצעירים, ויותר לטפח את התרבות בארץ, מבתי ספר, להקדיש יותר לתלמידים. Mm-hmm. ואנחנו כאן התחלנו בית ספר למוזיקה בחיפה, שקשור לתזמורת, אנחנו נותנים, אה, נותנים מלגות מלאות לתלמידים, אנחנו נותנים להם מאסטר קלאסס, למשל, השוב היה לנו, אחד הקנאים הגדולים בעולם, אה, מקסימום לנגרוב, שיגן כן. אתמול את הפוקופיה ואת הרבל. היום, בעוד כחצי שעה, הוא ייתן מאסטר קלאסס לתלמידים שלנו, mm. וגם לפני שנה, mm. שלמה mm. מינס נתן מאסטר קלאסס. ואנחנו מביאים את התלמידים שנגנו איתנו בתור התזמורת הגדולה מדי פעם, ואני גם מנצח עליהם, אז אנחנו רוצים...
2: כי רק לחצר... ככה, כי רק בסיס זה יכול. עוד דבר נוסף מאוד מאוד יפה, וצריך באמת לתת את ציון לשבח לתזמורת חיפה, שהיא מציעה כרטיסים לתלמידי הקונסרבטוריונים ולסטודנטים ב-25 וב-35 שקלים. זאת אומרת, מחירים ממש נמוכים, כל מה שצריך זה לבוא ולקטוף.
4: בדיוק. אנחנו רוצים לטפח. את הנוער, את הצעירים, את העתיד, וככל שנשקיע בזה וככל שנקבל איזו יותר גם מהעיר חיפה וממוסדות אחרים לטפח את הנוער, אני חושב שהעתיד יהיה כאן. רק פנטסטור. ככה.
2: אני רוצה שנדבר ברשותך, מאסטרו לוי, על הרפרטואר. אנחנו רואים את אותו רפרטואר שוב ושוב בכל אולמות הקונצרטים בכל רחבי העולם, והשאלה הראשונה היא, האם לא נמאס לך? ב. האם לא נמאס לקהל? ג. כמה זמן לקח לך להבין שישראל צריכה אה, להציג ולנגן יצירות מקוריות כמו זו של עודד זהבי, שניגנתם אתמול בערב ותנגנו שוב היום בערב?
4: תראה, קודם כל, הקהל אף פעם לא נמאס לשמוע את היצירות הגדולות. ואני חייב להגיד לך, מניסיון, הקהל ברובו אוהב לשמוע, לו הוא רוצה לשמוע את לא המוכר. חוויה. הוא רוצה לשמוע חוויה מוזיקלית, כמובן. זה לא אומר שאנחנו לא נשלב דברים מאת, מאתגרים בשביל הקהל. אנחנו מנסים לעשות את זה מדי פעם. אה, להגיד שאנחנו יכולים לעשות את זה כל הזמן, זה יהיה בלתי אפשרי. אנחנו צריכים לשלב את זה בתבונה, לתת לקהל דברים חדשים, אבל גם לתת דבר, לקהל דברים לא הכי מוכרים, למשל, אני לא חושב שהרבה אנשים בקהל הכירו כל כך את הפרוקופי, או את האבל, ואפילו את הסיבליוס, אפילו את הסיבליוס. אז זה לא בדיוק ששמעו את זה עשרות פעמים, בהחלט לא. אני חושב שרק בודדים באמת מכירים את הרפרטואר הזה, אז בשבילם זה היה הרבה רפרטואר חדש למעשה, למעשה.
2: וההחלטה לנגן יצירה מקורית של
4: זה בהחלט הייתה החלטה שלנו, ואני מאוד שמח, והיצירה מאוד מאתגרת, מאוד למעשה מרגשת לדעת שאתה יודע מה מאחורי היצירה הזאת, mm-hmm. והסימבוליות, והצבעים, והרגשות, וכל וה, וה, מיני ציטוטים שברור לך, ומי שמתעמק ביצירה, כל הרמזים שהוא נותן, על המצב שלנו, מה שהיה בלבנון, מה שקורה למעשה בעולם שלנו, בארץ ובמזרח התיכון. יש שם כל כך הרבה רמזים מעניינים, יש שם קרן אור מדי פעם של תקווה, ויש שם גם דברים מאוד קשים לשמוע ש... זה מה שקורה בחיים שלנו בארץ, לדאבוננו.
2: ולכן זה חשוב כל כך שינגנו את זה דווקא כאן. אולי מילה לסיום, ברשותך, מאסטרו לוי. אם אבא שלך היה רואה אותך בחיפה, מה היה אומר לך?
4: אני חושב שהוא היה מאוד גאה. מאוד גאה. ושמח.
2: גאה ושמח. מאסטרו יואל לוי, לעונג, לעונג רב, תודה רבה שהסכמת לבוא לאולפן שלנו.
4: תודה לכם וכל טוב.
1: גם כן תרבות.
2: אחת האגדות ששמע כל מי שנולד למשפחה שמוצאה במדינות האסלאם הייתה על השכנות הטובה, האדוקה, האוהבת בין היהודים לערבים בארץ מוצאם. כל בין עדות ספרד שמע את הסיפורים האלה. האם יש בהם אמת? אולי. מה שבטוח הוא שכש... שכאשר בוחנים את יחס היהודים שמוצאם במדינות ערב לערבים כאן בישראל, ההגדה על האחווה מתנפצת אל מול קרקע המציאות. האם יש יותר בני עדות ספרד גזעניים מאשר אשכנזים גזעניים בישראל? בוודאי שלא. האם יש ספרדים שונאי ערבים? ברור שכן, צריך רק לפתוח את הטלוויזיה. בספר חדש וחשוב, שונאים סיפור אהבה קוראים לו, בוכן הפרופסור הלל כהן, הוא פרופסור להיסטוריה, המתמחה בלימודי מזרח תיכון ואיסלאם, את יחס היהודים הספרדים אל מול הערבים, הוא מתחיל ממאורעות הרפת ומגיע עד מאורעות מאי 2021. הוא נמצא איתנו הבוקר, נברך אותו לשלום, הפרופסור הלל כהן, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב ומבורך.
2: אתה יודע, כשקראתי את הספר שלך, ושוב קראתי ושוב קראתי, לא יכולתי שלא לחשוב על מוצאם האתני של אמי פופר. ושל הרוצחים של אבו ח'דיר, ושל המציטים של בית הספר הדו-לשוני, ועל אלאור הזריה ועל אלה שהואשמו או הוגשו נגדם כתבי אישום על הלינץ' בבת ים, ועל יונה אברושמי. האם כל אלה שמניתי היו טרוריסטים, או שהם היו מזרחים טרוריסטים? אני מנסה לחשוב יחד איתך
5: על ההגדרה. דבר ראשון, נפתח בזה שהם היו מזרחים. האם הם היו טרוריסטים? אני משער שלחלקם הכינוי הזה מתאים יותר ולחלקם פחות. השאלה באמת המעניינת, האם את מה שהם עשו, הם עשו כמזרחים או לא עשו כמזרחים. כלומר, האם הזהות המזרחית שלהם גרמה להם לעשות את זה. <אח> והאמת שכחוקר, זו השאלה הכי מעניינת וגם הכי קשה לתשובה, ובחלק מהמקרים יש לנו תשובה ובחלק אין. ולמשל, יונה אברושמי אמר בריאיון, אה, אה, כשהוא יצא מהכלא לשרה לייבוביץ' דר, הוא אמר לה, אני עשיתי מעשה מזרחי. כשהמעשה המזרחי היה לזרוק את הרימון שממנו נהרג אמיל גריצווייג בהפגנה נגד המלחמה בלבנון.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
5: אז זאת אומרת, יש אנשים שמגדירים את המעשה שלהם כמעשה מזרחי. שוב, אני אתן עוד דוגמא, דוד בן שימול, ירושלמי, שהראה את הטיל לאו על האוטובוסי חברון mm-hmm. אה, בשנת 83-84, אז גם הוא אמר, אני, אני מכיר את הערבים, אנחנו גדלנו איתם, אנחנו יודעים מה זה וזו הדרך לפעול. אבל זה לא אומר שכל מזרחי שעושה מעשה כזה, הוא mm-hmm. עושה זה מתוך מזרחיות, כמו שלא כל אשכנזי שעושה מעשה... דומה, למשל, באוהו גולדשטיין עושה את זה מתוך אשכנזיות mm-hmm. ומתוך ברוקלין, נראהיות.
2: אני חושב שיש הבדל, ברשותך, פרופסור כהן, mm-hmm. כי כאן זה לא רק איך שהם תופסים את עצמם, אלא איך מסתכלים עליהם. כאשר אה, אה, יונה אברושמי או אלאור אזריה, אולי אלאור אזריה זו דוגמה טובה יותר, גם כי זה... קרה לפני רגע, וגם בגלל שהשיח סביב הדבר הזה נכנס אל השיח של, 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 של העדתיות שיש לנו בשנים האחרונות, זה גם חשוב איך מסתכלים עליהם. זה נכון שעל הרוצח במערת המכפלה לא התייחסו כאל אשכנזי, אבל אלאור אזריה כן התייחסו כמזרחי. נכון
5: מאוד, וזה בדיוק אחת הנקודות שאני בודק בספר לאורך השנים. ואני מראה שכבר מתקופת המנדט, כאשר אנשי תלמ"ח נכנסים לבית והורגים משפחה, אז לפעמים מבקרים את המעשה הזה ולפעמים לא, אבל אף אחד לא יגידו חבורת אשכנזים נכנסה לבית בכפר לוביה והרגה משפחה. אבל אם עושים את זה אנשי אצל מזרחים, הרבה פעמים יגידו, אנשי אצל מעדות המזרח עשו את הדבר
1: הזה. <מח>
5: זאת אומרת, יש פה דבר שהוא מרכזי בשיח במשך עשרות שנים, עם יוצא דופן, שאפשר להתייחס אליהם אם יהיה זמן. שבשיח הזה מדגישים מזרחיות כש... כאשר היא מקושרת למעשה אלימות ומעשים דומים על ידי אשכנזים המוצא לא יודגש.
2: עוד יותר אפשר אולי להוסיף קומה אם אתה מרשה לי. Mm-hmm. כאשר מדובר במזרחים שעושים את המעשה ההפוך וגם כאלה היו לנו מטלי פחימה דרך וענונו, אפילו אלף אלפי הבדלות, צ'רלי ביטון שנפגש עם ערפאת, שם לא מדגישים את המזרחיות שלהם, כי הם בצד הנכון, so called.
5: טוב, פה ההפק בעיניי יותר מורכב, כי אתה אומר הצד הנכון, so called, ואתה חושב שיש איזושהי תמיכה למה שעשתה טלי פחימה. במעשים האלה אין כמעט צד נכון, ומי ש... משני הצדדים דווקא היו כאלה שהדגישו את המזרחיות, לפחות ככה אני קורא את זה. והם הדגישו את המזרחיות כי הפנתרים השחורים וצ'רלי ביטון וסעדיה ואנשים אחרים, הם אמרו במפורש שאנחנו הולכים לפגוש את ערפאת כמזרחים או כמרוקאים או בני שכונות המצוקה בירושלים. כי הם רצו לעשות מין ליגה
2: משותפת כזאת, נכון? נגד המשטר האשכנזי או נגד הממשלה כאן.
5: בדיוק, הם חשבו למשל שכסף שהולך להתנחלויות דופק את השכונות, הם חשבו ש... הציונות פגעה גם בספרדים מזרחים וגם בפלסטינים ואפשר לאגד כוחות וכולי. זאת אומרת היו להם כל מיני רעיונות שחלקם אה, אה, יותר קרובים למציאות הפוליטית וחלקם הם יותר שאיפות פוליטיות, אבל כן, זו, זו הייתה התפיסה שלהם ולכן העניין הדתי היה נוכח מאוד גם שם. אה, וגם הצד הפלסטיני היה מאוד מודע לזה. הפלסטינים והעולם הערבי בכלל עקב אחרי המרד בוואדי סאליב ב-59, הוא עקב אחרי הפנתרים השחורים בשנות ה-70, והייתה שם את התקווה הזו שאולי משהו יזוז בחברה הישראלית ושהמזרחים האלה... יוכלו לחבור אליהם ולשנות את המציאות. <gum> זה
2: כבר מחזיר אותנו הרבה יותר אחורה, פרופסור כהן, כי אנחנו מכירות ומכירים את ההיסטוריה במובן הזה שקהילות רבות, eh, שהיום הכניסו את כולנו לתוך סל אחד שקוראים לו מזרחי, אז, ואני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, ובכל זאת <gum> בשביל הטענה, eh, קהילות רבות eh, של יהודים eh, ממדינות, eh, ממדינות האסלאם. לא בדיוק היו אה, בצד של, של השלטון הציוני ה, ה, הצעיר, החדש, לפעמים אפילו היו לטובת הפלסטינים שהיו כאן בחלקת האדמה הזאת.
5: כן, אפשר לראות אה, מקרים גם, אה, וקשה לאמוד איזה אחוז מהקהילה בפועל זה היה, אבל גם בקהילה הגדולה של עיראק, בברדה, בבאסר, במוסול, גם בקהילה היהודית של אה, מצרים, באלכסנדר וקהיר, גם בקהילות המגרב, uh, uh, במרוקו, בתוניס וכולי. אפשר לראות בתוך הקהילות האלה תנועה, או תנועות uh, מגוונות מאוד, גם ביחס לציונות, גם ביחס לתנועה הלאומית הפלסטינית, וגם לפעמים, וזה הרבה, הרבה פעמים אצל היהודים uh, מעדות המזרח או היהודים הספרדים בארץ, את השאיפה שהם יוכלו להוות איזה סוג של גשר בגלל הקרבה התרבותית שלהם לערבים והקרבה mm-hmm. הדתית שלהם ליהודים. Mm-hmm. אז בעצם אלה שלוש הגישות שאני, שאני מזהה, כשאני מסתכל בחתך באמת היסטורי של למעלה ממאה שנה, את גישת הגשר, את הגישה של חברה לפלסטינים, את הגישה של עוינות לפלסטינים. אז במובן הזה כמובן אין עמדה ספרדית-מזרחית אחת לאורך השנים, אלא כל הגיוון הזה, ומה שמעניין בחקר ההיסטורי זה לראות איך התפיסות האלה, איזו עולה ואיזו יורדת, איזו תופסת תאוצה ואיזו נזרקת לשוליים,
2: לאורך ההיסטוריה. <laughs> עוד רגע, אל תדאגו, מאזינות ומאזינים, עוד רגע נכניס לקלחת גם את האשכנזים, כי הפרופסור כהן אומר שאנחנו, הפעילות, הפעילויות של בני עדות ספרד, נבעו, או חלקם נבעו, מתוך התנהגות השלטון האשכנזי כאן בישראל. אבל עוד לפני כן, ברשותך, הפרופסור כהן, מה הוציא אותך לדרך? מה גרם לך לשבת על הטוחס ולכתוב את הדבר הזה?
5: תראה, hey, הנושא הזה הוא איכשהו נושא שמעסיק אותי. אני חשבתי עליו, חושב עליו הרבה שנים, mm. כי זה משהו ש... אבל האם היה דבר ראשיים... אחד, כי אנחנו
2: כמובן מכירים את הספרים המצוינים שלך, גם ערבים טובים וגם כמובן תרפ"ט, שיצר שיח רב, אבל האם הייתה תמונה אחת שאמרה לך, זהו, אני צריך להתחיל לכתוב את זה?
5: אני חושב שההצתה של הספר, של בית הספר הדו-לשוני, אה, הייתה איזשהו טריגר בשבילי. כי אני פגשתי את נחמן, הבחור שהצית את הבית ספר, eh, כמה שבועות לפני כן ב, eh, ברחוב יפו, ליד כיכר eh, באירוע של להבה. ואתה יודע, eh, אתה רואה את, את הבחור הזה, ומבחינתי היינו שם בשביל לקשקש, בשביל לדבר, בשביל לנסות לראות, לנסות להבין, וכמה שבועות אחרי זה הוא נעצר eh, על ההצצה של הבית ספר. והתופעה וה, הזו, של אה, אה, מזרחים שלוקחים חלק בפעילות אלימה בצורה שבעצם מתנקמת בהם. ואיך הדבר הזה קורה? במיוחד מכיוון שאני היסטוריון ואני יודע שהיסטורית זה לא היה ככה. במובן הזה שהיסטורית הקהילות, גם המרוקאיות וגם הספר... הספרדיות בארץ, בראשית תקופת המנדט, גם קצת לפני כן, גם, גם קצת אחרי כן, הם אלה שניסו להוביל את הקו הפייסני יותר מול... מול הערבים, מול
2: הפלסטינים. אולי, אולי,
5: אולי... אז רק שנייה אחת, אז בראייה ההיסטורית הזו אתה רואה איזה שינוי דרמטי במשך 80-90 שנה, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, ואתה מנסה לאתר את השינוי
2: הזה. אני לא בטוח שאני מסכים איתך, גם בספר עצמו, אם אתה מרשה לי, הפרופסור כהן, על תמת המזרחיות המתוקה, הפשרנית, שקשריה היו טובים עם השכנים הערבים.
5: לא, אנחנו לא צריכים אה, להסתכל על העולם אה, דבש מול עוקץ או שחור מול לבן. אני מדבר במובן הפוליטי ביותר, אה, שאם אנחנו לוקחים אנשים אה, כמו אליהו אלישר, או כמו שלוש, ואנשים mm-hmm. אחרים, mm-hmm. אנשי הקהילות הספרדיות, mm-hmm. שהם חזור ואמור, אומרים, תנו לנו, הם אומרים את זה להנהלה להנה הציונית, תנו לנו... לתווך את הציונות לפלסטינים, כי הדרך שאתם עושים את זה בלי לדעת ערבית, בלי להכיר את התרבות, היא רק גורמת נזק. זאת אומרת, זו אפשר לומר, רשמית, לפחות התרפ"ט.
2: Mm-hmm. אתה מלמד אותנו בספר, וכאן אנחנו בעצם מכניסים את האשכנזים אל תוך הקלחת, שהטר... שהטרמינולוגיה... בעצם שינתה את המציאות. העובדה, כמו שסיפרת עכשיו, הניסיונות של שלוש, אבל גם אתה מספר בספר סיפור באמת מאלף שהתרחש בזמן המרד הערבי הגדול. ספר לנו את הסיפור הזה והיחס אל אותם אה, צמד אה, מזרחים שנשבו על ידי, אה, על ידי ערבים.
5: כן, זה באמת אה, סיפור מעניין, כי, כי אה, בזמן המרד אה, ובעצם בשיא המרד, שבסוף שנת 1938 יוצאים שני חבר'ה ספרדים מחיפה, אחד בשם אקריש ואחד בשם תייר אלברט תייר, שהם בעצם נמצאים במשמר העמק, אחד ממונוטר והחבר שלו, והם יוצאים לשוטט בעמק יזרעאל, הם רוצים להגיע לכפר ברוך, הם טועים בדרך והם ו- 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 נלכדים על ידי חבורה של מורדים פלסטינים, mm-hmm. שהמפקד שלהם היה יוסף אבו ויוסף אבו דורא נחשב באותה תקופה אחד המפקדים האכזרים של המרד, כי בין היתר הוא היה מעורב ברצח של הרבה משתפי פעולה. אז הם נלקחים למערה שהיא המפקדה של המורדים, ו... ושם בעצם נותנים להם אוכל, מדברים איתם, חוקרים אותם, האם הם הספרדים שהניחו את הפצצות, כי היו יהודים ספרדים שהשתייכו לאצל באותו זמן, והניחו פצצות שהרגו עשרות עוברי אורח תמימים ב... Ee, בשוק של חיפה mm-hmm, פעמיים בקיץ mm-hmm. 1938. וכשמתברר שזה לא הם, אז אה, מארחים אותם, ואז משחררים,
2: משחררים. אותם.
5: משחררים. כן, והם יוצאים שם ברגל עד שהם, זה, זה, זה חג החנוכה. הם מצליחים לבנות את הדרך לפי החנוכיה על הגג של בית הכנסת של עפולה, וככה הם, הם מצליחים בלילה ו... ללכת לכיוון עפולה ולהגיע לאיזה יישוב יהודי.
2: ומה ההגנה כותבת בעקבות השחרור הזה?
5: זהו, בזמן שהם נעדרו, נעשו חיפושים כאלה ואחרים ולא מצאו אותם, ובדורך, אחרי שמשחררים אותם, אומרים, טוב, המורדים הערבים לא הרגו אותם בגלל שהם הפסולת של הנוער הספרדי, הם אנשים שלא שווים כלום, הם לא שווים כדור, למורדים לא היה שווה לירות עליהם. ואז הם אומרים, ויש גם עוד אפשרות, שבעצם המשפחות שלהם, שזה משפחות עם קשרים בדמשק, משפחות ספרדיות נכבדות, שילמו כופר אה, לאבו תוררה ואנשיו, דרך אנשי קשר כאלה ואחרים.
1: Mm-hmm.
5: זאת אומרת, הם, הם, הם גם מראים את הזלזול המוקלט באנשים האלה, וגם כאילו מצביעים על איזושהי עמדה אה, לא לאומית. ביצע את המשפחות.
2: <אח> שהם מוציאים עצמם מן הכלל ושהם לא חלק מתוך, מתוך הרצון הקולקטיבי שבאותו זמן היה אצל כולם. אבל נתמקד רגע בפסולת. האם המילה הזו, או כל מילה אחרת, היא זו שלוקחת אותנו כקוראי הספר שלך אל המסלול שאומר, התייחסו אליהם כל כך רע, התייחסו אליהם כאל פסולת, והם היו צריכים לרדות במי שהיו מתחתם, ולכן האשכנזים רדו במזרח. והמזרחים, והמזרחים רדו בערבים.
5: אז אני אגיד לך משהו מעניין, אבו מאזן שהיום הוא יושב ראש הרשות הפלסטינית וכולי וכולי, הוא נחשב uh, בצדק או שלא בצדק למומחה לענייני ישראל כבר בשנות ה-70. ואחרי המהפך של 1977 כשהליכוד עלה לשלטון לראשונה בזכות הצבעה מזרחית מסיבית היה הניתוח הכולל. הוא פרסם מאמר uh, שמנתח את, ה- את תוצאות הבחירות. ופרסם אותו בכתב העת שהוא און פלסטיני, כתב העת של, של אש"ף שיצא לאור בביירות. ושם הוא מתייחס לשאלה המזרחית בצורה מאוד מקיפה, ולא בפעם הראשונה, כי כמו שהזכרתי זה משהו שמאוד עניין את הפלסטינים. ובמקרה הזה הוא אמר, תראו, הליכוד הוא לא פחות מעוניין בשלום מאשר המערך, כאילו מפא"י, מפלגת העבודה, כי בעצם לאלה יש ניצים ואונים ולאלה יש ניצים ואונים. וגם המזרחים, אנחנו יודעים שעכשיו יש להם נטייה אנטי ערבית, אבל הנטייה האנטי ערבית שלהם זה בגלל מצוקת החיים mm. במדינת ישראל, mm. ולא בגלל החוויה שלהם בחוץ לארץ. ופה אני חוזר למילים שבהן פתחת את, ה... את השיחה. לא כל uh, מזרחי או יוצא ארצות האסלאם שמע סיפורים על שכנות טובה בלבד.
2: אז זה רק אמא שלי קישקשה שמנו... לי את מה זה? זה רק אימא שלי זכרה לברכה קשקשה אה,
5: אני חושב שבדרך כלל, זה לא רק היא, אבל בדרך כלל אנחנו שמענו סיפורים גם כאלה וגם כאלה. שמענו על רגעים של נחת ושמענו על רגעים של אימה. אנחנו שמענו על רגעים של קרבה ועל רגעים של חרדה. אני חושב שאם ניקח את הטוטל שאנחנו שומעים, אנחנו שומעים אה, 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 על יהודי מרוקו, מלך מרוקו עזר ליהודים בזמן השואה או לא עזר? כל הזמן יש ויכוחים סביב הדברים האלה. האם היו שם פרעות או לא היו שם פרעות? בעצם זה נושא שהפך להיות נושא לוויכוח בין היתר מסיבות פוליטיות, כאשר לא כל הצדדים מחפשים את האמת ההיסטורית. כי האמת ההיסטורית בדרך כלל לא מוכיחה שאף צד צדק, אלא מוכיחה mm-hmm. שהיה גם מזה וגם מזה mm-hmm. וגם מזה. Mm-hmm. אנשים פחות אוהבים את הגישה של הגם וגם, וגם וגם ונראה... לא מספיק יציב.
2: כמובן. שלסיום השיחה שלנו, הפרופסור כהן, שנאמר... אולי
5: תקרא לי, לי הלל במקום הפרופסור כהן, אתה הבן אדם הראשון שקורא לי הפרופסור
2: כהן. עבדת כל כך קשה בשביל זה, מה? למה שאני אקח את זה ממך? אה,
5: אולי, אוקיי, איך שנוח לך. אבל לי <אבל אז> זה... יותר נוח הלל. אז
2: הלל, שנאמר, שנאמר, שנאמר אבישי בן חיים, או שנוותר?
5: תשמע, אנחנו מכירים משכבר הימים, כי גדלנו באותה שכונה והלכנו לאותו בית ספר וכולי וכולי, אז שמו כמובן מעלה תחושה חמימה אצלי.
2: Mm. למרות, למרות שאולי אתה לא מסכים עם, ש... עם התזה שלו בשנתיים האחרונות?
5: תראה, יש הבדל בין הניתוח שלו לבין המסקנות הפוליטיות. עם חלק גדול מהניתוח, אני מסכים. עם חלק מהמסקנות הפוליטיות, אני לא מסכים. Mm-hmm. המסקנות, הפוליט... נקודות...
2: המסקנות, ש... המסקנות הפוליטיות... שקובעות, אם אתה מזרחי, אתה חייב להצביע נתניהו.
5: כן. Mm-hmm. למשל, זה נראה לי לא סביר. Mm-hmm. אבל, אבל אני חושב ש... שנקודות המוצא והתפקידים וה... הציבוריים במירכאות שלנו שונים. כי אני, התפקיד שלי לחקור, הוא רואה את עצמו כ... כאקטיביסט פוליטי באמצעות... Mm-hmm. עיתונאות, אז אנחנו מחפשים דברים אחרים ומוצאים דברים אחרים.
2: שונאים סיפור אהבה, מאזינות ומאזינים, קחו את הספר הזה ליד. אני מאוד מודה לך, הלל, הפרופסור הלל כהן, תודה שהיית איתי הבוקר. גם כן תרבות. הוא נולד ב-1961 בקזבלנקה שבמרוקו. בגיל שמונה חודשים הוא עלה עם משפחתו לישראל, ארבעה אחים והוריו, וגר בשכונת ג'סי כהן בחולון. לאחר השירות הצבאי שלו הוא הלך ללמוד בשנקר, ובגיל 25 הוא היגר לניו יורק. עשור אחר כך הוא כבר מתחיל לעבוד אצל המעצב גיל הראש, אחר כך אבסן נורא, אחר כך לאן-ווה. בכך הוא בעצם הופך לאחד ממעצבי האופנה המובילים בעולם, בוודאי הישראלי שהגיע רחוק מכולם בתחום הזה. בשנה שעברה, כשהוא רק בן 59, באפריל 2021, הוא מת מקורונה. אנחנו מדברים על מעצב העל, אלבר אלבאז, שעירו, חולון, באו גדל, גם בה נקבר, עושה עבורו את המחווה הגדולה ביותר בתערוכה חדשה, אלבר בז מפעל החלומות קוראים לה, במוזיאון העיצוב בחולון, שם יציגו יצירות נדירות שיצר, קופצים אישיים, חומרי ארכיון ועוד ועוד. מי שאמונה על התערוכה היא האוצרת, יערה קידר. מי שכבר יצרה תערוכות בלוקבאסטר בתחום האופנה, גם ז'תם, רונית אלקבץ, גם הנשף. עכשיו, אלבר אלבז. יערה קידר, בוקר טוב לך. בוקר טוב, תודה
0: רבה.
2: אני מודה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. עד כמה הריגוש רב בעיקר ב... בב... ב... בראי ההצלחות הקודמות שלך? וואו.
0: הריגוש, אני, אני כרגע על ענן, אני מדברת איתך מענן. <laughs> והריגוש הוא בעיקר לאור התגובות וכל מה שחווינו עד עכשיו מהמבקרים שראו את התערוכה. זה מרגש מאוד מאוד.
2: <laughs> איך מתחילים דבר כזה? מרגע הרעיון, הליכה אל מנהלת המוזיאון, סיכום על הנייר, עושים תערוכה על אלבר אלבז, מה מכאן והלאה?
0: מהרגע שבו יוצאים לדרך, אני קודם כל צללתי עמוק אל תוך כל מה שיכולתי למצוא, חומרי ארכיון, שיחות עם בני המשפחה, שיחות עם אנשים שהקיפו את אלבר לאורך השנים, שלי ורטה עם המורה שלו משנקר, שליוותה אותו לאורך השנים. האנשים שעבדו איתו וגם אהבו אותו, שזה אני חושבת משהו שכל הזמן הולך ביחד בסיפור של אלבר. שעות של צפיוע, צפייה בהרצאות שהוא נתן, ראיונות ודברים שהוא כתב, וגם להסתכל על הבגדים עצמם, שזה בסוף עבודת האוצרות האמיתית, להסתכל מה, מה מספרים החפצים והשמלות והעיצובים שלו, ומזה בעצם ליצור דבר חדש. אלבר אמר שהוא לא אוסר את שהוא לא אוהב לסכם. ובעצם התערוכה
2: כאן כדי גם לספר סיפור חדש. <laughs> מה שמעניין זה שלכאורה, בוודאי את, אבל אולי גם באופן כללי, לכאורה אנחנו יודעים מיהו אלברל באז, לכאורה אנחנו מכירים את תחנות חייו, אולי גם כמה עיצובים שלו, אנחנו מכירים בוודאי את דמותו הוויזואלית. מה בכל זאת הפתיע אפילו אותך כשצללת פנימה?
0: אני חושבת שקודם כל הדבר הראשון שגיליתי זה שיש איזשהו פער ביחס, זאת אומרת, יש פער בין ההכרה והפרסום הבינלאומי שהיה לאלברט, לזה שהוא היה דווקא בישראל פחות, ההיקף של ההצלחה שלו והסיפור שלו ה- לעומקו היה פחות ידוע לקהל המקומי, וזה גם משהו שהתערוכה שואפת לעשות, ממש... להוציא אותו לאור, אוקיי. מפגש כמעט בלתי אמצעי איתו. מה שהפתיע אותי, אני חושבת, וזה אולי גם פחות קיבל אולי ביטוי, זה האופן שבו אלברט דיבר באופן פתוח מאוד מאוד, גם על רגעי השפל בחייו. זאת אומרת, לא רק על ההצלחה והתהילה, אחד הדברים שהוא עשה בצורה מאוד מאוד גלויה ופתוחה, וגם כדי לתת השראה לאחרים, ובמיוחד בשיחות עם סטודנטים בארבע שנים האחרונות הוא... נסע בכל העולם ודיבר, נתן הרצאות וכיתות אמן עם סטודנטים, זה הרגע, על הרגעים שבהם פיטרו אותו למשל, ועל mm. הרגעים שבהם ההצלחה מסתיימת בבת אחת ואתה מוצא את עצמך בחוץ, ומה אתה עושה, ואיך אתה צומח מזה. והסיפור שלו מהבחינה הזאת הוא מעורר השראה ויש פה רגעי קסם.
2: Mm. את יודעת לומר איך הילד מקזבלנקה ומג'סי כהן הגיע הכי רחוק שאפשר?
0: אני חושבת שרואים את זה, אחד הדברים גם ש... שנמצאים בתערוכה זה מסדרון של 54 מטרים, שמספר את סיפור חייו של אלבר ממש מההתחלה ועד תצוגת המחווה שנערכה לזכרו. ורואים שם איורי אופנה של אלבר מגיל 6. הילד מתחיל לצייר בגיל 6, והוא מצייר מדים יפים יותר לרופאות ולשוטרות. הוא גם הציב אותם בעמדות כוח, רב פקד ורב טוראית, והוא מצייר את המורות שלו, ורואים איך הוא מסמן ממש מהרגע הראשון את הדרך שלו, את המסלול שלו, הוא יודע לאן הוא יגיע. האחיות שלו סיפרו לי שכשהוא היה בן עשר בערך, היה, ביקרו, ביקרה משפחה שלהם מספרד בישראל, והדודה שלו נתנה לאימא שלו תעיף של איו סן והוא מישש את הצעיף הזה ושאל איך קוראים למעצב הזה? ואמרו לו, איבסן לורן, והוא אמר, אני יום אחד אעבוד אצל המעצב בגיל הזה. 10. בגיל עשר. בגיל עשר. וכעבור שני עשורים, ה- החלום mm-hmm. הזה הוא שם, mm-hmm. הוא הראשון שיורש את מקומו של איבסן לורן, ובהיסטוריה ב- ב- של האופנה העולמית זה חסר תקדים. הראשון שנכנס לנהלה ונבחר ומוכתר כיורש שלו.
2: פשוט לא להאמין. איזה מטומטם זה שהוא מת.
0: אני מסכימה איתך. אני חושבת שאחרי שצללתי כל כך עמוק גם לסיפורים והקשבתי לכל כך הרבה שעות שהוא גם מדבר והוא חי, היו רגעים שזה פשוט לא נתפס לי שהוא לא איתנו עכשיו.
2: בגיל כל כך צעיר. אם הוא היה חי, א', האם הוא היה מרשה לעשות את הארוחה הזאת? ב', מה הוא היה אומר עליה?
0: <laughs> <laughs> זה... אלה השאלות שליוו אותי לכל אורך העבודה על הפרויקט, אבל בגלל שבאמת הייתי מוקפת באנשים שעבדו איתו, כל הזמן קיבלתי פידבקים והרגשתי שאני מקבלת תיקונים. הדבר השני הוא שכשעבדתי על התערוכה של רונית אלקבץ, אלבר היה יועץ לתערוכה הזאת. Mm. יש לי הקלטות של שיחות בינינו על איך צריכה להיות התערוכה. ובהקלטות האלה שהפכו באיזה אופן מוזר, קיבלו הקשר אחר, הוא ממש נותן לי הנחיות על איך לעבוד ואיך לעשות ואיך לעשות את זה הכי טוב. אחד הדברים שהוא אמר לי בהקשר הזה, הוא אמר, הכי חשוב שהתערוכה לא תהיה רטרוספקטיבה, שהיא לא תדבר על מוות. יש אנשים שמסיימים את התפקיד שלהם כאן והם עוברים לעשות משהו אחר, וזה בסדר גמור, מוות יכול גם להיות התחלה חדשה. וזה ממש... טוב, הרגת.
2: הרגת <laughs> עכשיו, הרגת.
0: <laughs> ואני לא מאמינה כשאני מספרת את זה, 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 זה היה לי ממש את ההנחיות ב, בקולו, mm. ועוד דבר שהוא אמר לי, תקפידי שיהיה רוח, שתהיה רוח בתערוכה, ובאמת יש... מה זה רוח דברים...
2: במובן של אספרי או רוח בווינד?
0: הוא אמר מכל, ה, מכל האספקטים, הוא אמר המילה הזאת יש בה הרבה מובנים ותובנות ובאמת יש, אני מרגישה שיש רוח בתערוכה, יש גם רוח פיזית, יש בה ממש מאווררים שמפיחים רוח בתוך השמלות והן מתנועעות בחלל.
2: לאן הכי רחוק את כדי להשיג דגם?
0: ללא ספק, למריל סטריפ. היה לי חלום להציג את ה... מריל
2: סטריפ אוסקר? זאת? מריל
0: סטריפ ההיא, כן, האמיתית. אוקיי. היה לי חלום להציג את השמלה שהיא לבשה באוסקר 2012, כשהיא זכתה בפרס השחקנית הטובה על הסרט אשת הברזל.
2: מרגרית תאצ'ר, כן.
0: בדיוק. והצלחתי להגיע אל הצוות שלה. וזה היה פשוט מדהים, היא, היא ענתה באופן אישי ושלחה את השמלה באופן אישי למוזיאון, לתערוכה. אלבר היה המעצב האהוב עליה ביותר. היא אמרה עליו שכשהיא לבשה את השמלות שלו, היא אף פעם לא הרגישה שהוא מנסה לשנות אותה, אלא רק להפוך אותה לגרסה טובה יותר של עצמה. יפה. Mm, yes. והיא סיפרה שבמדידות, כשהוא עיצב לה את השמלה, אז הוא אמר לה, אם תלבשי זהב, תזכי בזהב. Mm, וככה היה.
2: מדהים. שנה כבר שהוא מת. המוזיאונים הגדולים בעולם כבר חלקו לו כבוד, או שאת הראשונה?
0: המוזיאון הפלא גליארה בפריז הציג את תצוגת המחווה שנערכה לזכרו של אלבר באוקטובר 2021, חמישה חודשים אחרי שהוא הלך לעולמו. בן הזוג שלו יזם תצוגת אופנה. שבה גדולי וטובי המעצבים יצרו מערכות לבוש לזכרו של אלברט. אחרי הערב המכונן הזה, שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה של האופנה, שכל המעצבים, גוצ'י, בלנסיאגה, הרמס ודיאור, שמים את היריבויות בצד לערב אחד ומתגייסים לערב שכולו אהבה, לאלברט. אחרי אותו ערב, הדגמים האלה עברו למוזיאון הפלג גליירה, וגם... כל הדגמים האלה, 46 דגמי הכותוך, הם עכשיו כאן בחולון, הם חלק מהתערוכה הגדולה
2: יותר ממפעל החלומות. <אח> אין לי הרבה זמן, או אין לי זמן בכלל, זו האמת. כבר צורכים עליי נורא מאחורי, <laughs> ה, מאחורי הזכוכית, אבל לא כל כך אכפת לי, כי אני אשאל אותך עכשיו, מה, האם, האם, האם מה המעשה שאת עושה אחרי ז'ותם ואחרי הנשף, ועכשיו על ברל באז, זה מה? זה עבודה של עוצרת, או שאת רוצה לחנך אותנו? <laughs>
0: אני, אני רוצה ללמד, ואני רוצה שהלימוד הזה גם יעורר השראה ויעורר מחשבות על חלומות, ושהוא גם יהיה מהנה, ואני חושבת שאין סתירה בעצם בין היכולת לתת ידע והיסטוריה ומידע, לבין היכולת להתפעם ולהתרגש.
2: תמיד מעניין לדבר איתך. אלבר אלבז, מפעל החלומות, זה שם התערוכה. היא במוזיאון העיצוב בחולון, ואת האוצרת שמעתם עכשיו. יערה הקידר, לעונג רב, תודה שהיית אני מאחל לך הצלחה רבה. גם לי,
0: תודה רבה.
2: זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף מבית גמקן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. תודה שהייתם איתי, ועד הפעם הבאה, הילה כן, לכאן.
1: הסקטים. לכאן
2: הסקטים.